Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Norsi Dadgostar. Hon föddes på en flyktingförläggning i Engelholm och växte upp utan pengar och ett fåtal möbler. Nu är hon den nytillträdde partiledaren för Vänsterpartiet. Vi får höra på hennes uppväxt, hennes resa och egentligen hela hennes väg till att bli en av de mäktigaste personerna i Sverige. Det här är Norsi Dadgostar. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten. With Alexander Poleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Norsi Dabgustar. Tack. Så himla kul att ha dig här och stort, stort grattis till ditt nya jobb. Det är väldigt, <laughs> det är väldigt trevligt att vara här. Ja. Och tack så mycket. Hur känns det då? Känner du dig varm i kläderna nu? Känner du att du ska ut på marknaden och slakta? <laughs> Oj, det var hårda bild, bilder man fick upp där. Eh, nej, men eh, jag har ju varit partiledare nu i, i två och en halv månad. Eh, så, helt, så det är mycket nytt, liksom. Jag gjorde min första partiledardebatt igår i riksdagen. Eh, men jag tycker det är väldigt kul. Hur kändes det då att det gick? Jag tycker det var roligt. Jag gillar att debattera. Men, och eh, debattera, ett, ett, ett till tio, hur gick första då? Jag tycker det får liksom andra bedöma. Jag vågar inte skryta så mycket själv. <laughs> De som ser på det får fundera själva vad de tyckte. Men jag tycker Men det är kul. du fick jättebra respons. Jag fick väldigt bra respons i alla fall. Det är många som har hört av sig, det, det kan jag säga. Som tyckte, gud vad kul. Fortsätt fightas. Vi älskar en fighter. Och jag tycker det är lite roligt när man ställer liksom olika idéer mot varandra. 
och fightas om dem. Det tycker jag, det är det som politik handlar om. Att slåss verbalt. Ja, eh, men lite ändå. Det är, alla är inte överens. Det handlar om konflikt, konflikter. Mm. Och vad är din styrka då i, i argumentationen eller retoriken? Vad skulle du säga att du kommer in på marknaden nu och tillför till den här boxningsringen? Eh, jag tycker eh, en bra berättelse för mig det är liksom att det handlar om en person- att det handlar om känslor, men också underbyggt med fakta. Eh, och liksom bilder från verkligheten. Så det kan inte bara vara abstrakt, men det kan också vara liksom en moralisk idé. Att det är rätt att satsa på äldreomsorgen, som vi pratade om igår till exempel. Det är viktigare än att eh, privatisera eller sänka skatter för väldigt rika personer. De märker knappt att de får mer pengar. Men de äldre skulle verkligen märka det om personalen hade lite mer tid med dem. Om man, om man går på lite barnrum då. Dina föräldrar kom hit från eh, Iran. Eh, och de var... Var de jagade politiskt eller? Ja, de var ju vänster. Och, eh, Fy fan! Ja, eh, och då blev man jagad. Nej, men, var, ja, men de, varför blev de... De gick på universiteten och det var liksom... Det blev ju revolution då i Iran. Så då kom det ju regeringspoliser eller militär till skolorna och universitetet och rensade ut folk. Så det var lite dramatiskt där och knackade på, liksom, på, på dörren hos mina släktingar. Och då förstod nog mina föräldrar att nu måste vi nog eh, fly från landet. Så då flydde de till Pakistan men sen så kom de till Sverige. Och då var det 84 men var de politiskt aktiva? Ja, de var politiskt aktiva. Och då märkte de att de här militanta ja, polisen då, började knacka på överallt? Ja, och jaga dem liksom, och, och försöka leta efter dem. Och de hade ju vänner som hamnade i fängelse och blev torterade. Så det är no mercy alltså. Iran är så himla hårt land. Det, det är väldigt sjukt att det fortfarande också är en väldigt hård diktatur så här långt efter- för man tänker att det ska vara svårt ändå att upprätthålla det fullständigt totalitära landet. Men det är fortfarande väldigt hårt. Men skulle du våga åka in till Iran idag? Jag vet faktiskt inte. Men det, är, det finns ju de som gör det och kan göra det. Det är lite olika, tror jag. Men tror du att de skulle det. ta fast dig om du skulle göra det? Nej, förmodligen inte. Men det sjuka är Men man vet inte helt säkert. Man vet inte. Nej. Jag har haft med vissa så här poddgäster här som är iranier. Och... Många är ju livrädda för att säga någonting dumt om Iran överhuvudtaget. För att de kanske har tankar på att åka dit. Och de tror verkligen att skulle, skulle det här liksom komma ut. Att jag bara sagt minsta lilla och de får reda på det. Då hade de tagit mig direkt för flygplatsen. Då vet man aldrig vad som händer. Ja och de har ju dödsstraff fortfarande. Och man, man vet ju inte. Så det är bättre att vara på den säkra sidan. Men det är helt stört att vi är på ja. 2020. Ja. Det är väldigt sjukt för att det har varit så ända sedan 79 då. På det här sättet. Men jag är född i Sverige så jag har liksom aldrig varit där. Så jag vet inte exakt hur det är egentligen, varken då eller nu. Jag växte ju framförallt upp liksom, precis i början i Norrköping bodde vi. Och gick på förskolan där och då började mina föräldrar jobba på långvården. Jobbade min pappa och min mamma jobbade på hemtjänsten kom ganska snabbt in liksom, i arbetslivet. Det var väldigt låg arbetslöshet ju där precis vid 80-talet. Så det var snabbt, man kom snabbt in 
och fick ett jobb. Det var, jag minns min barndom som väldigt trevlig och mysig. Vi hade ju som sagt då väldigt lite pengar. Så vi hade kanske fyra, fem möbler hos oss som vi ägde själva. Min, jag vet att min pappa brukar säga att vi, eller brukar säga, man ringer ju runt. Alltså de hade ju precis kommit till Sverige så de ringde ju till släktingar. Vi har ju mycket släktingar i USA. Hade knappt råd att ringa dem. Så utlandssamtal var ju dyrt. Så då var det ju de som fick betala för det. Um, så gjorde jag också med mina kompisar när det fanns så här komvik. Um, att de betalar. Ja, de ringde uh, upp och smart. la på så att de ringde tillbaka. Uh. Var det så här bonus också. Så det höll mina föräldrar på med mycket också. Så då hade ni fyra, fem möbler. Vilka möbler var det då? Jag har ju så här gamla bilder. På lägenheten. Så jag vet att det var ju en soffa. Ett bord. Det finns en matta. En byrå. Det är också en växt. Men det kanske inte räknas som en möbel. Och sen fanns det ju en säng också. Jag måste ju också haft någon slags säng. Så det är ungefär det vi hade. Vi hade ju inte råd med några resor. Eller bil. Eller någonting sånt. Så vi hade ju nästan inga pengar. Men det var, jag skulle säga att det var ett annat slags Sverige också. Det var en väldigt stark liksom, välfärd. Så det var väldigt bra skola, förskola, mycket personal. Jag, min farsa skickade för några veckor sedan en bild till mig. På så här, våran gamla förskoleklass med så här jättesmå barn. Men det är väldigt kul för det är väldigt många vuxna på den bilden. Så min farsa bara, kolla vad många vuxna det är. Jag har ju en liten bebis nu också som går på förskolan. Inte alls lika många vuxna nu. Så väldigt skillnad i hur mycket man satsade på samhället, tycker jag. Och välfärden och så. När jag växte upp, eh, till skillnad från nu, när det bara är så här neddragningar och eh, vi har inte råd med någonting och sådär. Hela tiden. Så det var en helt annan... Eh, jag tror att må- mina föräldrar också kände så här. De satsar på oss, de tror på mig. Eh, mina föräldrar är ju mycket sådär också att de tror på mig tror att ja, du kommer fixa det här du kommer, kan gå så långt du vill och sådär eh, så det har ju präglat min barndom i alla fall att mina föräldrar trodde på mig eller vad man ska säga är det det du försöker ge vidare nu också? kanske men jag tror det har präglat mig ganska mycket i alla fall att man kan göra saker det går man kan prata med andra för att genomföra sådana saker. Och det är en väldigt liksom, positiv... Ibland kan det också bli ett, som ett krav. Så där som... Alltså mina föräldrar är ju också samtidigt liksom sådana här som sitter och tittar på läxorna, matteläxorna när man gick i fyran och sa Gud, har ni inte kommit längre? <laughs> när vi gick i skolan så hade vi det här i ettan. Så, att de är, så det kan ju också bli liksom ett tryck. Men eh, oftast är det ju mer en uppmuntran. Men vad tror du, vad tror du är som, som har gjort att det är så himla många från Iran som har lyckats så otroligt bra? Gud, det vet inte jag. Nej, men det är väldigt många som har eh, lyckats väldigt bra i, i näringslivet och det är många som är ja, läkare, jurister. Så här, och, eh, jag har inte gjort någon studie på det, men det känns i alla fall som att Väldigt många från Iran är så extremt drivna. Och de har haft så eh, också höga krav av sina föräldrar. Alltså som du säger, man kollar någonting och, och så många föräldrar... Jag vet inte hur dina var, men 
många blir ju inte heller nöjda om man inte har högsta betyg. Och liksom, man har ganska så här, jo, ganska hårt. Det, det skulle jag väl kanske säga att de är ganska på. Liksom. Att man måste jobba, göra sitt bästa. Se till att man kommer så långt man kan. Och så. så lite... Men är det saker som du tar med i ditt föräldraskap? Nej, det tror jag kanske inte. Jag är nog lite mer slapp faktiskt. <laughs> jag tycker det, kan, det kommer säkert gå bra. Tänker jag. Det kanske är dumt på ett sätt. Jag vet inte. Uh, jag tycker ändå att det var... Det, uh, Vad tror du man behöver då? Hur, hur gammal är din två... Hon är ett och ett halvt. Ett och ett halvt. Uh, hon är ett och ett halvt. Vad tror du att hon kommer behöva om 18 år för att lyckas? Jag vill, ju liksom, jag vill ju gärna ha ett samhälle där det inte ska krävas att ens föräldrar är på ett visst sätt för att man ska komma så långt som möjligt. Så jag vill ju liksom ändra politiken så att det finns så man har ett samhälle som hela tiden förväntar sig ganska mycket av alla. Inte bara utgår från att folk är på ett visst sätt från början beroende på typ vilken adress man kommer ifrån. Så att, jag tror inte på det där med adress. Är, alltså jag tror att det är klart att det är en fördel. Att, alltså ett typ av steg att det är en fördel. Men är det så att man ska komma lite längre eller lyckas lite bättre så kan det ju också försvåra för en. Alltså har man fått allting gratis i sitt liv så blir det ju också utmaningen när man kommer ut på den riktiga arenan sen. För att då kommer det bli betydligt tuffare. Och då kan man inte gå till mamma och pappa och fråga efter hjälp konstant hela tiden. Nej, det var ju Nej. många jag snackade med som bodde i Uh, vad var det typ Norsborg vet jag, alltså jag har ju bott i Botkyrka typ jättemånga år de bytte ju ändå adress när de sökte alltså de bytte ju postort då när de sökte jobb för att slippa bli förknippade med något om, eller liksom för de märkte att det funkade bättre så det verkar ju ändå finnas fördomar ibland ja, mot vissa och uh, jag tycker det har blivit mycket hårdare samhälle. Och det är, tror jag generellt i grunden beror på att det är också större ekonomiska klyftor egentligen. Att de som har det bra idag, de har det mycket bättre eh, än typ när jag växte upp till exempel. Och de som har det dåligt har det förhållandevis sämre ändå. Så det är inte det här mer jämlika som jag tycker är så bra. För då känns, känns det som att alla kan ta sig väldigt långt. Mm. Nu känner sig folk tycker jag mer, um, alltså det är också, då, då känner man sig också lite kränkt tycker jag. När man inte folk tar den på allvar, inte lyssnar på vad man säger utan tittar på hur man ser ut eller hur man, var man kommer ifrån eller någonting sånt. Mm, det är klart att det kommer vara en svårighet. Vi säger att man är uppväxt eh, 20 år eh, ja, men i, eh, vi tar bara i Nacka eller i var, var som helst. Uh, Lidingö eller 20 år uh, i Danderyd eller någonting och sen tar man att man är uppväxt 20 år i Rinkeby och sen så tar man båda två och jag är helt övertygad om att den som kommer från Rinkeby har säkerligen större driv det är bara att uh, vi säger att man har en, en en grov förortsbrytning och sen kommer man in på intervju och sen ställs man mot 40 andra det kommer ju försvåra och sen så kommer det, och när en person bara den här som ska ta in folk på intervju kommer att kolla på, kommer liksom lägga en minut på varje av första gallringen. Det är klart, då har man ju saker emot sig. Det är egentligen synd. 
För jag tror det hade varit bättre om man hade mindre fördomar. <laughs> Eller jag tror att man skulle fångat upp människors kunskaper på ett bättre sätt då. Och egentligen alla skulle vinna på det. Så det är ju ett problem. Det är därför jag är vänster. Liksom jag vill ju ha mer utjämning i samhället. Så att vi kan också... Jag tror också känslan blir en annan mot varandra. Alltså man känner sig mer jämlik andra. Om det också är mer jämlikt. Då blir det inte den här hårda... Alltså att man upplever att vi har helt olika verklighet. Den här personen lever ett helt annat liv bara för att den bor där och så. Ibland tycker jag att det känns så. Också mediebilden är mycket så. De här ställena är ju det bara problem. Liksom. Och i de här ställena är det inga problem. Det är väldigt onyanserat på något sätt. Men, men hur, hur ska man göra på den frågan då? Med alla flyktingar som har kommit hit. Hur ska man få in de nya i samhället? Eh, tycker du? På ett sätt så att de också... Eh, blir konkurrenskraftiga, de kan få ett jobb och att de inte bara sätts på ett och samma ställe hela tiden eller så här, ett, ett och samma ställe och inte och, och tappar alla de här åren som de Men det, det handlar ju om tror jag, så att de heller inte går på bidrag bara Nej, det är nog ingen som, som vill det i grunden Jag tror det som hände till exempel mina Föräldrar var ju flyktingar. Men de kom ju väldigt snabbt in på arbetsmarknaden. Det var ju en väldigt stark arbetsmarknad. Jag vet inte ens om vi hade så mycket arbetslöshet. Och det var ju ett väldigt liksom, bostadsbyggande. Frågan är om det ens är så stor skillnad mellan att vara liksom, flykting eller att bara vara en vanlig person. Alltså en vanlig svensson som växer upp här. Man behöver lite samma saker. Nämligen väldigt stora satsningar på liksom, arbetsmarknaden. Så att det blir fler jobb. Det, det är väl i grunden mycket det som det handlar om. Och sen en bra skola tycker jag. Jag är lite inne på det. Alltså att vi har ju en jättedåligt skolsystem i Sverige. Som vi är helt ensamma med. Det är säkert fler som har hört det. Att vi är ensamma i hela världen med att ha såna här företagsskolor egentligen. Som driver skolan som en marknad. Så att... Ele- alltså jag skulle säga att elever har nästan blivit kunder och så har vi lärare och rektorer som nästan tvingas agera som några slags försäljare på en marknad och så ger man ganska höga betyg till elever, kanske vissa för att den skolan ska bli mer populär och det blir väldigt segregerat Men menar du att våra kommunala skolor är bra då? Jag menar att hela det här marknadssystemet det skadar alla skolor det spelar ingen roll om kommunala skolor måste ju fungera på samma sätt. De är också med på mässorna och måste fungera som försäljare. De behöver ju också konkurrera då, eller hur? Sen verkar det ju som att de inte ger lika höga betyg som företagsägda skolor. Men jag tycker att de alla hamnar plötsligt i en marknad. Det är därför hela systemet, alla blir förlorare. Och det ser ju alla, senast igår såg jag att det var en internationell liksom, organisation, tror det var OECD- som sa att Sverige kan inte ha den här marknadsskolan. Ni har försämrat era, ni har försämrat era resultat så otroligt mycket över tid. Vi hade ju världens typ mest jämlika skola för ett antal år sedan. Vid 90-talet. Och sen genomförde vi den här förändringen i svensk skola. Det blev ju mycket sämre. Jag tror verkligen man måste ändra det. Så att allt blir kommunalt? Framförallt måste liksom... Det kan inte vara så att... 
rektorerna framförallt är företagsledare och ska titta på kvartalsrapporter och tjäna pengar på varje person. Jag vill ju att de ska vara statliga tjänstemän som har en pedagogisk idé om att alla elever måste lära sig saker. Det är liksom ett helt annat tänk. Och att alla skolor är så. Att det är liksom tjänstemanna tjänstemannen och den pedagogiska ledaren som är de som styr och ställer i skolan och inte aktieägare och företagstänket. Jag tror att det slår fel. Och det, och det märker vi ändå på resultat. Internationellt går det inte så bra för svenska elever. Och det där tror jag att det kommer så här på sikt slå tillbaks mot oss. Vi kommer inte ha lika stora framgångar i världen med våra stora företag om inte vi kan liksom konkurrera på samma villkor. Och det tror jag allt det där spelar roll också för flyktingar eller för någon som inte har pengar från början. Alltså, och, och även om du är så här, vanlig arbetarklassfamilj eller om du liksom är någon syrisk familj. Båda behöver samma sak tror jag. Det är liksom en stark arbetsmarknad, en väldigt stark skola. De två sakerna. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Men vi, vi kan hoppa in på lite, på lite lyssnafrågor. Okej. Okay. Och vi börjar med en här. Och det är då Jan Emanuel. Oj. Hej Norsi. Jag är uppriktigt glad över att du har blivit partiledare. För jag tror att du har modet som tidigare partiledare för Vänsterpartiet inte har haft. De har hotat och hotat och sagt att om ni inte slutar driva högerpolitik så då ska vi fälla regeringen. Och så har de drivit högerpolitik. Och ni bara, okej, okay, då sätter vi oss i knät och följer med ändå då. Min önskan, det är att ni faktiskt vågar gå från ord till handling och fälla regeringen. Och då är frågan, pallar du det? Kommer du fälla regeringen när de fortsätter driva högerpolitik? Så om det, tjena, tjena. Uh, jag tycker att det viktiga är för mig som politiker- att människor som jag representerar eller de politiska förslag som jag har sagt att jag ska driva. Att folk faktiskt får det bättre. 
att det jag gör i riksdagen kommer leda till att fler människor får ett arbete, fler människor blir trygga i sina arbeten, amen, ah, vad det kan vara nu, vi får högre A-kassa eller bättre sjukförsäkring. Det är ju det som jag försöker eh, hela tiden orientera mig emot. Så för mig, som Jan Emanuel säger, att bara fälla eller inte fälla och så. Det beror ju helt på, kan jag få igenom det som jag vill? Kommer någon människa i Sverige få det bättre om jag gör på det sättet? Men Eller kom, inte? Men kommer du fälla Socialdemokraterna och regeringen om de fortsätter, Socialdemokraterna fortsätter att fokusera på höga frågor? Det var ju väldigt svårt tycker jag att tolerera eller säga så här. Vi, vi kan gå med på att statsministern heter Stefan Löfven. Och det var ju för att alternativet var Ulf Kristersson. Och han är ju ännu mer åt höger. Det är det som är svårigheten med vårt val. Pest eller kolor eller? Ja, och då är ändå den ena... Nu kommer jag inte ihåg vilken sjukdom som är mycket... Den ena är ändå mycket mindre, får man ju ändå säga. Hyfst, inte mycket kanske. Något mindre högerpolitik får man ju ändå anta att en socialdemokrat driver. Så frågan är, vad kan jag uppnå med mitt politiska handlande? Det är det som är det viktiga, för man måste ju ändå tänka så långt, tror jag. Ja, men s- Faktiskt, man kan inte bara fälla, okej, okay, vad händer nu? Blir det Ulf Kristersson? Jaha. Men, <laughs> men vi har ju ändå sagt att vi kan inte gå med på vissa saker. Och det handlar om man försämrar anställningstryggheten väldigt mycket eller inför marknadshyror. Då kommer vi göra det. Då kommer ni fälla? Ja. Spännande. Det går, där går gränsen. Gränsen. Ja. Och vad är det gränsen går då? Om de gör, går med på det här eller gör det här då kommer ni säga fuck off. Ja, det har ju vi. Vi har ju lovat att... Eh, men lovat och lovat. Då, det har ju varenda partiledare <laughs> gjort genom tiden. Ja, vi har ju sagt det sedan länge. Så det, det, måste, det borde Jan Emanuel också veta. Att, eh, om, att är det så att man går fram med stora försämringar och fackföreningarna har inte varit inblandade i det ja, men då kommer inte vi gå med på det. Mm. Då hoppar vi till nästa fråga och den är här. Hej, nu kör Alexander. S1 och jag, jag är 18 år gammal och kommer från Lund. Att vara politiskt engagerad har för mig i alla fall varit väldigt påfrestande för psyket. Så min fråga till dig nu är hur du klart av den pressen på psyket under alla dessa år som du varit politiskt engagerad. Ni får det så bra hörni och lycka till på inspelningen. Men jag förstår. Det är en viss anspänning. Jag hoppas ändå att det också är roligt. För det ska ju vara kul uh, att göra det. Men annars är, är jag väl ute och springer eller kollar på HBO. Kolla på serier. Alltså sluta tänka på det, tror jag. Man kan inte tänka på det hela tiden. Nej. Faktiskt. Gör också andra saker. Häng med kompisar. Inte bara folk i politiksvängen. Men, men inte för många va? Kompisar. Du menar på grund av corona ja. eller? Att stå på jättelångt <laughs> inte, avstånd Inte över tre personer Vi skriker till varandra ja, när vi pratar ja, bra. Så ja. att det inte händer Vi sitter på helt olika veckor. bord När vi går på <laughs> restaurang ja. och så ja, ja men inte sprit efter åtta väl Aldrig, Nej. det vet du Bra, mm. men, så att det inte blir några otydligheter här <laughs> Hej hej Sofia heter jag Och pluggar business developer I Stockholm jag skulle vilja höra dina topp tre anledningar till varför man som entreprenör ska rösta på Vänsterpartiet. Okej. Okay. För det första är ju vi det parti som ser till, och det har vi ju märkt i corona. 
Det måste du också ha märkt. I och för sig, din business funkar ju bättre i corona. När det inte finns några kunder, då är det jättesvårt att driva en business. Det viktigaste med businessen är kunderna. Och för att det ska finnas kunder måste de ha pengar. Så vi vill ju se till, liksom politiskt, att människor alltid har pengar i plånboken. Det är liksom det viktiga. Och där är löneutveckling viktigt. Då måste det finnas starka fackföreningar. Men också sånt som ersättningsnivåer. Du vet, blir du arbetslös ska du ha en bra försäkring. Så du kan fortsätta konsumera. Eller och även om du blir sjuk så ska du kunna fortsätta konsumera. Det håller ju igång ekonomin. Och det tror jag är absolut viktigast. Vilket företag du än bedriver. Att det alltid finns många människor med efterfrågan. Som kan komma till dig. Sätta sig på din restaurang. Komma och klippa sig hos dig. Har man inga pengar då klipper man sig själv. Liksom. Eller lagar mat hemma. Eller hur? Alltså det, det är liksom, hela ekonomin handlar om det. det. Det tror jag är det viktigaste av allt. Att jag vill också ha en sån efterfrågestyrd. Sen måste du ha en bra produkt så att folk väljer dig. Men du, framförallt måste människor liksom ha möjligheter att göra det. Det är därför det inte blir bra i länder där många människor inte har pengar. Då går det inte runt. Det är nummer ett. Nummer två är det som jag vet när jag pratar med olika företag är, är viktigt. Det är utbildning, forskning. Det här vi snackar om, utveckling på jobbet. Där vi, har ju vi pratat om, jag vill ha ett helt annat skolsystem som är starkt, som handlar om pedagogik. Så vi ser till att alla lär sig. Alltså oavsett om man tjänar pengar på liksom, eleverna så ska det vara en stark, ett, en stark skola med starka pedagogiska ledare som läser till att alla lär sig. Inte bara säger MVG jättebra hej då. Nu tar jag pengarna. Eh, forskning är ju viktigt och det är ju faktiskt för att det ska finnas fler entreprenörer ska jag säga. Då är också både forskning och utbildning viktigt. Det är för att jag tror att vi i Sverige idag förlorar massa talanger när inte vi har starka skolor i alla stadsdelar. Vi kommer förlora människor som bor i, ja, men i förorten eller, eller ja, i väldigt många, inte bara områden men om man inte har liksom föräldrar som ja, är läkare båda två eller någonting. Den personen kan ju vara en väldigt stark entreprenör också. Den måste också ha förväntningarna på sig att kunna bli det. Så det är därför jag tycker det är så viktigt med en jämlik och stark skola och en forskning. Så att man kan forska fram bra saker. Det tycker jag vi har också tappat. Liksom. Vi satsar för lite på det. Och sen måste man... Så att vi ska in med mer typ så här forskningsbidrag till bolag som... Det kan man också eh... tänka sig. Både ty- ja, det tycker jag. Jag tycker man kan hjälpa företagen med sin forskning och utvecklingsbudget. Men också in med mer pengar till universiteten. Och ofta är det ju en viss samarbete däremellan. Och sen mer utveckling på jobbet tycker jag. Och sen jag skulle vara en tredje grej. Det, vi tycker ju att det är viktigt med en, vad ska man säga, en jämlik konkurrens mellan olika branscher. Så vi är egentligen i grunden inte så positiva till att man ger väldigt mycket bidrag till en bransch. För det riskerar att göra att en annan bransch får färre kunder. Så blir det mycket bidrag till ja men städ har ju vi varit ganska negativa till. Det tror jag kan leda till att då lägger människor bara pengar på det istället. Och då kan ju någon annan, då förlorar restaurangbranschen på det. Eller då förlorar andra branscher på det. Så man måste vara ganska försiktig tycker jag. 
när man går in och subventionerar privata branscher. Därför det kan dra kunder från andra. Och jag vill att det ska vara en jämlik tävling. Liksom. Mellan alla. Så vi, vi ska inte, jag ska inte sitta i riksdagen och bestämma vad folk ska göra. Det får folk själva göra. Uh, ja, vi går in på sista frågan. Om du skulle få ge tips till 20, 30 och 40-åring. Nu är inte du, uh, Oj, 20, nu är inte du 40, 40 själv. Men uh, tiden går snabbt. Du har säkert <laughs> några bra tips där också. Uh, om vi börjar med 20-åring. Vad hade du sagt till uh, det 20-åriga jag eller alla 20-åringar som lyssnar på det här? Um, ta det lugnt. Du har tid på dig. Kan man säga. Så känn efter vad du vill göra. Typ. Och ner till Spanien och bada lite. Om du vill det. Kom hem, ta det lugnt. Man kan flytta hemifrån. Men har man snälla föräldrar så kan man bo hemma. <laughs> typ. Bor du hemma nu eller? Jag bor ju hemma hos mig själv. Men mina föräldrar bor någon annanstans. <laughs> Nej, jag har flyttat hemifrån. Det gjorde jag när jag var 21. Faktiskt. Ja, ja, så 20 ja. borde jag fortfarande hemma. Ja. Eh, och 30, 30 då? 30. Det, eh, nej men till 20-åringen säger jag också Gå med i vänsterpartiet eh? För då kan du ändra på grejer också Se till att det blir fler jobb och fler bostäder så. 30-åringen eh, Då börjar det ju bli lite stressigt Om man inte har hunnit skaffa sig ett jobb Och hem, flyttat hemifrån Då får man nog eh, skylla på, på lite bidrag eller? Behöver man inte göra, man kan fortfarande bo hemma men du tänker bidrag från mamma och pappa. Nej, jag tänkte att det var en sån här 30-årsbidrag eller någonting som, alla som, som vänstern 30. kommer på. Alla som fyller 30 får bidrag. Vi har inte bara. kommit så långt i vår politikutveckling. Alla som inte, ja, alla som inte hittar dem gör vi 30 kan få ett eh, 30-årsbidrag. Fundera på om du vill ändra något i livet så kan man ju slå till då. Eller hur? Byta inriktning. Verkligen. Man har jobbat på McDonalds i tio år. Verkligen. Kan man ju byta. Burger King. Typ, ja. Eller någon restaurangjobb. Nej, men verkligen. Men det, det tror jag också att där finns ju verkligen möjlighet och, och det är nog ofta att man kan hamna rätt eh, fel. Men samma sak som alla iranier ska ju bli läkare så att hela, <laughs> hela, hela, hela gänget jag står inte bakom man ska uttalen. ju bli läkare eller, eller jurist. Det är väldigt klassiskt. Eh, och då så när man blir läkare och jurist då, så kanske man kommer på när man har gått utbildning och jobbat i tre år att det var inte så roligt att, att sitta och gräva i folks kroppar. Man kanske inte tyckte det var så kul. Eh, och då kanske man ska börja jobba med något annat. Typ starta en podd. Starta en podd. Man kanske äh. vill bli poddare äh. istället för att bli hjärnkirurg. Så då kanske man ja, kommer på det. Typ. Komma in i folks hjärnor på ett annat sätt. Det är typ sätt, ett annat sätt. Att... Med äh. skalpellen. Äh. Mm. Ja, men det kan man tänka på. 40-åring. Det är väl då man skiljer sig. Flyttar någon annanstans. Typ börjar de från början och festar mm. och hittar sig själv igen. Mm. Antar jag. Jag vet inte om det här är en uppmaning eller tror, mer tror, än tror du beskrivning. Där? Jag är svårt att bedöma just nu. Faktiskt. Vi, vi får väl se. Jag kan inte tänka mig det nu. Hur länge har ni varit ihop? Eh, jag och min kille. Åh, vilken bra fråga. Fyra år kanske. Då gick det ändå Tyvärr. ganska snabbt innan ni eh, blev eh, gravida. Ja, barn. två år kan det stämma. Ja. Ja. Det känns bra fortfarande, eller? Det känns fortfarande väldigt bra. Så det handlar inte alls om mig. Detta, utan Nej. alla andra. <laughs> ja, det är bra. En av folket. Precis. Ja, um, I men ta det lugnt. Det kommer läsa sig. Känner inte stressad. Det kommer ändå inte finnas uh, som bra 
pension. Nej. Oavsett vad du gör. Nej, så är det. Tyvärr. Tyvärr. Svenska pensionssystemet är så. Men det är då också om du inte har gjort det än. 30-åring ska du också gå med i Vänsterpartiet. Som 40-åring måste du gå med i Vänsterpartiet för att fixa din pension. Mm. För vi ska ju höja pensionen. Det är bra. Det är sånt har du jobbat väldigt mycket med. Med pension mm. har jag faktiskt jobbat mycket med. Mm. Mm. 50 000 i månaden till alla pensionärer. Jag, jag kan inte lova specificera de exakta siffrorna. <laughs> Men eh, det kommer också vara lite beroende på hur mycket du har tjänat in liksom, under din tid. Ja. Men eh, generell höjning av pensionerna. Du vet, Sverige har jättedåliga pensioner. Kollar du ut i Europa har de ju bättre pensioner. Det är väldigt knäppt. Mm. Jag har faktiskt inte... Det känns som att allas råd är så här att förlita dig inte på pensionen. Nej, och det är den, synd att det den, finns en sån... Spara hela livet ja. alla pengar du kan. Jag tycker inte det ska behöva vara så. Det är ganska dumt. För det kan ju vara så att man behöver spendera sina pengar nu. Det är bra för ekonomin. Har vi mm. gått igenom. Ja. Att man spenderar sina pengar. Så därför är det ju dumt att... Sådär. Så jag tycker pensionssystemet behöver förbättras. För mm. landets ekonomi. Mm. Det har varit jättekul att ha dig här. Jättekul att vara här. Blev det så som du hade tänkt dig ungefär? Eller blev det sämre? Eller, eller bättre? Eller alltså jag ska erkänna att jag har inte lyssnat så mycket på din podd. Nej. Men det var ett jättetrevligt samtal tycker jag. Mm. Hoppas att någon orkar lyssna nu, på det också. Nu frågar jag inte om du har lyssnat på min podd eller inte. Jag frågar om samtalet Nej, men jag tänker, så tänkte men du inte. tänkte Du frågade vilka förväntningar jag hade. Så ja. var ju inte de så tydliga, tänker jag. Nej. För jag hade liksom inte lyssnat på dem tidigare. Men jag tycker det var kul i alla fall. Jag hade, inte, jag hade nog inga förväntningar. Nej. Riktigt. Jag bara gick in i det. Mm. Det är bra. Och tänkte svara på dina frågor. Vad tycker du själv? Alltså? Hur kändes det? Uh... Vad är det som du hade tänkt dig? Ja. Jo, nej men jag tycker att det blev, jag tycker att det blev jättebra. Så osäker. <laughs> nej men jag funderade på vad jag hade tänkt mig. Och jag tänkte kanske, jag tänkte kanske mer att vi skulle gå in på... Så här, jättemycket historia och prata om allt sånt där. Men jag brinner ju för också så himla mycket frågor. Så att det blir lätt att man fastnar ja. i de grejerna. Men jag tycker att det blir skitbra. Jag tycker att det var kul att prata med dig. Och det känns som ett genuint bra samtal. Så att jag tackar så hemskt mycket att du kom hit. Och på återseende. Tack. Stort tack att du var med. Och nästa avsnitt är ett väldigt, väldigt efterlängtat avsnitt. Det är nämligen Jan Emanuel. Och han är ju ja, hetare än någonsin, mer kontroversiell än någonsin och mer laddad än någonsin. Han får lyssna på nästa väldigt, väldigt efterfrågat. Enklen kommer det här. Det är Jan Emanuel. Hoppas ni har en fantastisk vecka. Så hörs vi. Stort, stort tack för att du lyssnar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack. 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.